0: ThinkTacks. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTacks. Hi Pavel, schön, dass wir hier wieder zusammenstehen. Hallo Marc. Pavel. Gestern hat mich ein Mandant angerufen, wie soll es auch anders sein, es ist schön, dass die Leute anrufen, aber er war verängstigt. Er hat mir eine ganze Weile erstmal sein Leid geklagt, ohne dass er konkret auf dem Punkt, über den er eigentlich sprechen wollte, zu sprechen kam. Und hat sich viel mit dem Thema Corona beschäftigt. Das beschäftigt uns natürlich alle schon seit langer Zeit. Corona hat natürlich viele Einschnitte mitgebracht, die haben wir im privaten Bereich erlebt. Wir haben aber vor allem auch Betriebsschließungen gesehen, Gastronomien sind zu, was natürlich zu erheblichen Einbußen auf deren Seite führt. Dafür ist es richtig und auch gut, dass wir einen Sozialstaat haben, der einspringt und unterstützt. Anders kann das nicht funktionieren. Aber eins ist auch klar, dadurch häuft sich natürlich ein ganzer Berg an Schulden an, den wir in unserer Generation wahrscheinlich gar nicht mehr werden abtragen können, aber der irgendwann abgetragen werden muss. Das erklärte auch der Mandant mir in diesem Gespräch und sagte, er hat sich mal mit der Zukunft beschäftigt und hat versucht, so ein bisschen den Blick in die Glaskugel zu werfen. Und ich fand den Begriff ganz spannend, vielleicht können wir das heute auch mal machen. Und er hat ganz konkret gesagt, sagte, ich habe mir die Parteiprogramme der Parteien, die im September in der Bundestagswahl antreten, einmal angesehen. Und nahezu in jedem Programm wird davon gesprochen, dass es eine Corona-Abgabe geben soll. Manchmal steht gar nicht so viel dazu drin, aber es wird immer wieder erwähnt und es geistert natürlich auch durch die Presse. Die Krise ist heftig. Wir alle wünschen uns ein Stück Normalität zurück und hoffen, dass wir diese auch bald wieder zurückbekommen. Aber das Thema der Schuldenlast und wer sie bezahlen wird, das wird bleiben. Corona-Abgabe und ähnliches. Man, man redet ganz schnell über die einmalige oder vielleicht auch dauernde Vermögensabgabe. Lass uns doch mal den Blick in die Glaskugel werfen. Was fällt dir spontan dazu ein? Ja, also auch ich kenne solche
1: Anrufe. Tatsächlich, dafür geht kein Tag. Man merkt natürlich, Parteien machen damit Werbung für sich. Das ist klar. Und führen aber dazu gleichzeitig, dass viele verunsichert sind und sich Sorgen machen. Viele Vermögensgegenstände sind einfach nicht liquide, sind gebunden. Und Steuern sind immer in liquiden Assets zu zahlen und in Geld. Und deswegen, da resultieren diese Sorgen. Wenn wir das jetzt erstmal nüchtern betrachten, muss man erstmal feststellen, wir haben kaum Fakten. Wir haben zwei Sätze in den Wahlprogrammen jeweils. Wir haben ganz vage Äußerungen in Interviews. Ich würde jetzt auf dieser Basis noch keine irgendwie Gestaltungsmaßnahmen umsetzen. Wir wissen auch nicht, was kommt, in welcher Form helfen die Maßnahmen. Wenn wir jetzt irgendeine Versicherungslösung umsetzen, wird sie greifen oder wir lösen jetzt Kosten aus. Das ist einfach Aktionismus. Ich würde es einfach erstmal nüchtern betrachten. Aber es ist durchaus denkbar, dass so etwas kommt. Gegen die laufende Vermögensteuer, also dass man einmal im Jahr alle Assets bewertet, das ist denkbar. Kennen wir aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus der Schweiz. Das ist mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbunden. Wenn ich jetzt bedenke, dass ich alleine auf die Erbschaftssteuerbescheide meiner Mandanten manchmal ein Jahr, zwei, drei Jahre sogar warten muss. Wie soll das laufend funktionieren? Gerade in den größeren Fällen, weil man die breiten Schultern primär treffen will. Wie soll das funktionieren, dass der Staat das stemmt? Also da müsste das Personal massiv ausgebaut werden, damit das
0: überhaupt bewältigt wird. Und zwar jedes Jahr. Korrekt. Also das sehe ich eher kritisch. Da sprichst du einen wunden Punkt an, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass das Thema einer laufenden Vermögensabgabe auch in Deutschland diskutiert wird und äh, man hatte sie ja auch mal und hat festgestellt, dass der Aufwand viel zu groß ist, um das zu betreiben. Eine einmalige Vermögensabgabe, zu dem ich einen konkreten Stichtag wähle, das wäre vielleicht nicht ganz undenkbar.
1: Ja, das stimmt. Also eine einmalige Abgabe war sogar nach der Finanzkrise auch in der Diskussion. Es gab dazu auch einen Gesetzentwurf von den Grünen. Da hat man auf einen bestimmten Zeitpunkt abgestellt. Der lag irgendwann mal in der Vergangenheit. Damals war der Gesetzentwurf vom September 2012. Und da hat man auf den Zeitpunkt 1. 2012, also in demselben Jahr, ein paar Monate früher, abgestellt. Und da sollten alle Vermögenswerte bewertet werden. Und äh, dann gab es einen Steuersatz. Und das musste dann gezahlt werden. Aber auch gestundet. Also jedes Jahr nur ein Bruchteil. In die Richtung gehen auch Diskussionen in Großbritannien. Dort wird auch überlegt, eine einmalige Wealth Tax einzuführen. Also das wäre natürlich auch aufwendig, aber der Aufwand wäre nur einmalig. Also das kann ich mir eher vorstellen.
0: Lass uns doch mal kurz den Blick in die Glaskugel werfen, wie sowas aussehen könnte. Ein solches Gesetz zu einer einmaligen Vermögensabgabe im Jahr 2021 kommt, ist unwahrscheinlich aus meiner Sicht, weil wir haben die Bundestagswahl im September, bis Koalitionsgespräche geführt wurden, ein solcher Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht wird mit all dem, was hinten dran steckt. Ich vermute mal eher nicht. Das ist der Blick in die Glaskugel. Dass so etwas 2022 kommen kann, nicht ganz undenkbar. Jetzt hast du gesagt, aus 2012 gibt es einen Entwurf, der hat eine Rückwirkung vorgesehen. Wie würde das denn funktionieren? Das heißt, ich habe irgendwann ein Gesetz und das greift in einen Zeitpunkt in der Vergangenheit ein. Genau,
1: und das wäre... Auch eine Stichtagssteuer, nicht so wie die Einkommensteuer. Da haben wir keinen laufenden Veranlagungszeitraum. Man nimmt sich einfach einen Zeitpunkt vor, um eben auch nachträgliche Manipulation oder Gestaltung zu verhindern. Wenn wir jetzt auf den 22 abstellen, das Gesetz aber irgendwann mal im Herbst 2022 eingebracht wird, dann werden alle überrascht und dann können sie nichts mehr machen, weil wir einen vergangenen Zeitpunkt haben. Und das war auch die Absicht. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Es gibt auch solche Pläne auch von Thinktanks von verschiedenen Parteien, so eine einmalige Abgabe. Und da werden auch verschiedene Steuersätze auch diskutiert, 15, 20 Prozent auf das gesamte Vermögen. Aber man muss auf faire Weise sagen, sollte man dann über 15 oder 20 Jahre zahlen. Also jetzt nicht alles auf einmal, 99 Prozent können das gar nicht stemmen. Da hätte man diese Stundung.
0: Also ein konkretes Beispiel, Pavel, was wir zwei neulich ja mal gesehen haben, war der Vorschlag, dass man ein Nettovermögen von über 2,5 Millionen Euro besteuern möchte. Wie würde sowas funktionieren? Wir nehmen jetzt mal einen fiktiven Mandanten, weil man es leicht rechnen kann. Der hat ein Vermögen von 22,5 Millionen. Dann würden die 2,5 Millionen als Freigrenze abgezogen werden. Die 20 Millionen wären noch das Nettovermögen, was unterstellt würde. Und das würde jetzt mit einer Steuerlast von 10 bis 20 Prozent, das sind so die Größenordnungen, die in der Diskussion sind, besteuert werden. Das heißt, das ist eine Steuerlast von ungefähr 200.000 Euro, die gezahlt werden müsste pro Jahr. Und die wird dann gestreckt über einen Zeitraum von beispielsweise, du hast gesagt, 10, 20 Jahre. Genau,
1: also ich vermute mal so 15, 20 Jahre bei 15, 20 Prozent. Das entspricht ungefähr einem Prozentpunkt pro Jahr. So ungefähr. In der Tat, so würde man rechnen. Aber es ist natürlich spannend, wie geht man mit den Unternehmern um? Und das sind, da kommen die breiten Schultern, angeblich breite Schultern her. Wenn ich jetzt Fuhrpark habe, Maschinen, Fabrikgebäude, dann habe ich angeblich breite Schultern. Und das müsste ich auch in Höhe von 20 Prozent versteuern. Da muss sich die Liquidität natürlich auftreiben. Das ist die Frage, wie würde der Gesetzgeber damit umgehen? Nach dem damaligen Entwurf gab es auch eine Befreiung für Betriebsvermögen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Betrag. Mhm. Soweit ich mich erinnern kann, waren es, glaube ich, 5 Millionen. Nagle mich aber bitte nicht fest. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder eine komplette Befreiung für Unternehmen. Aber das kann auch nicht dazu führen, dass ich einfach äh, Wertpapier-Depot in eine GmbH einbringe und dann sind, bin ich gleich auf der sicheren Seite. Da könnte ich mir gut vorstellen, und das haben auch die Grünen 2012 gemacht, Sie haben auf den Begriff des schädlichen Verwaltungsvermögens im Erbschaftssteuergesetz abgestellt. Wenn die Gesellschaft nur aus im Prinzip Anlagegütern besteht, dann wäre sie dann komplett steuerpflichtig, wenn sie aber was Normales macht, also operativer, gesunder Betrieb. In einem gewissen Umfang sind solche Anlagegüter in Ordnung, aber ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr.
0: Absolut verstanden. Und äh, es wird, glaube ich, gar nicht anders gehen, als dass man Betriebe unberücksichtigt lässt, sonst wäre jedem Gestaltungsmissbrauch Tür und Tor geöffnet. Aber wenn man über das Thema Corona-Abgabe und dergleichen spricht, ist es hier viel mehr als nur das Thema Vermögensabgabe. Und du hast im Prinzip schon gesagt, heute können wir überhaupt nicht gestalten oder uns was überlegen, weil wir nicht wissen, was, was kommt. Aber es ist mehr als das Thema Vermögensabgabe. Was wäre denn aus deiner Sicht noch denkbar, beziehungsweise wir haben ja schon den einen oder anderen Vorschlag mal in der Literatur oder auch von den Parteien gehört? Das stimmt. Und was interessant ist, es gibt natürlich immer mehr Gerüchte auch.
1: Das, was in den offiziellen Parteiprogrammen steht, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Verschiedene Parteifunktionäre äußern sich in verschiedenen Interviews und das verfolgen wir auch. Alle offiziellen und nicht offiziellen Äußerungen verfolgen wir und auch sonst gibt es sehr viele Gerüchte. Was da noch steuerlich kommen könnte, das ist wirklich auf dem Niveau einer Glaskugel, weil wir nicht wissen, ob da jemand einfach etwas sich überlegt hat. Ist das eine einzelne Person der Partei oder ist das wirklich der Plan einer Partei? Setzt sich diese Partei durch? Also gewinnt sie die Wahlen? Setzt sie sich dann in den Koalitionsgesprächen durch? Also ist unklar. Aber ich kann dir sagen, was bei mir jetzt angekommen ist in den letzten Wochen und Monaten. Also was diskutiert wird, ist zum Beispiel natürlich die Erhöhung der Einkommensteuer, also Erhöhung der Reichensteuer des Spitzensteuersatzes. Was auch diskutiert werden könnte, ist, dass der Solidaritätszuschlag der wurde für die Vermögenden oder die Einkommensmäßig Vermögenden aufrechterhalten. Aber dass man noch einen zweiten Solidaritätszuschlag einführt, quasi den noch mehr als verdoppelt, gibt solche Überlegungen ab einem gewissen Einkommen.
0: Das wäre dann nicht die einmalige Vermögensabgabe, sondern die quasi dauernde Vermögensabgabe, ne? so wie wir das schon mal kannten. Ja, für diejenigen, die ein
1: hohes zu das Einkommen haben. Es gibt aber noch mehr Überlegungen bei der Einkommensteuer, dass man zum Beispiel an die Jahresfrist bei Grundstücken rangeht. Guter Punkt. Wenn man ein Objekt kauft, vermietet und zehn Jahre oder länger hält, dann kann man dieses Grundstück dann einkommensteuerfrei veräußern. Wir hatten mal eine kürzere Frist. Wir hatten mal vielleicht vor 15 Jahren, sagen wir mal, gefühlt eine zweijährige Frist und die wurde auf zehn Jahre verlängert. Und um dass man da diese Frist vielleicht gänzlich abschafft, wie bei den Wertpapieren mit der Einführung der Abgeltungssteuer oder dass man sie verlängert auf 20 Jahre.
0: Und da stellt sich natürlich auch sofort wieder die Frage, wie wird das gemacht? Betrifft das auch bestehende Objekte oder sind es nur Objekte, die ab jetzt dann erworben werden? Das sind alles Fragen, die wir heute so gar nicht beantworten können, die natürlich hochspannend werden, aber es wird darüber diskutiert. Ja, das stimmt. Wir haben zwar ein paar Anhaltspunkte aus der Vergangenheit,
1: die uns etwas Mut geben. Aber keine Sicherheit. Also was gibt uns Mut? Also zum einen gibt es auch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der damaligen Verlängerung der Frist von zwei auf zehn Jahre und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das was ich bis jetzt steuerfrei aufgebaut habe, das bleibt auch steuerfrei, das darf mir der Gesetzgeber jetzt nicht mehr wegnehmen. Und es gibt noch eine andere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einer damaligen Absenkung der Beteiligungsschwelle bei wesentlichen Beteiligungen, das ist § 17, wenn ich an Kapitalgesellschaften beteiligt bin, jetzt habe ich 1% Grenze, wenn ich 1% oder mehr habe, dann muss ich das versteuern. Und nicht jetzt nicht als Wertpapier, sondern als Unternehmensanteile. Und früher waren die Beteiligungsschwellen höher. Und da hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, das, was ich steuerfrei oder steuerbegünstigt aufgebaut habe, das darf mir jetzt nicht mehr weggenommen werden. Das heißt, da wäre ich entspannter. Aber wieso gibt mir das nur Mut und keine Sicherheit? Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verdeutlichen, dass die Finanzverwaltung und der Gesetzgeber doch versucht haben, daran zu geben und auch die Finanzverwaltung wollte die Steuerpflicht doch haben und wurde in die Schranken verwiesen. Das heißt, da musste es einen Steuerpflichtigen geben, der dieses Verfahren über Jahre betrieben hat. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht, aber rechtlich
0: hätte dann diese Person gute Chancen. Spannendes Thema. Was ich neulich gelesen habe, war Ausschüttungen aus Kapitalgesellschaften, auch an die überlegt man dran zu gehen. Und zwar reden wir natürlich einmal über die Abgeltungssteuer, das ist also die Ausschüttung aus der GmbH an eine Privatperson. Diese Ausschüttungen, die sind nicht mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern, sondern es gibt die Abgeltungssteuer mit 25 Prozent. Habe ich persönlich einen niedrigeren Steuersatz, kann man überlegen, ob man dort eine Besserstellung bekommt. Aber die, die den höheren Satz hatten als 25 Prozent, die profitieren natürlich von der Abgeltungssteuer. Die sind aber sogar noch weitergegangen in dem Beitrag, den ich dazu gelesen habe Man haben gesagt, man überlegt auch das sogenannte Schachtelprivileg aufzuheben. Das heißt, das Schachtelprivileg dient ja dazu, dass ich innerhalb eines Konzerns relativ leicht Gewinne von unten nach oben verschieben kann und immer nur diese effektive Steuerlast von 1,5 Prozent habe. Warum? Weil ich 95 Prozent der Ausschüttung überhaupt nicht betrachte und nur diese 5 Prozent nicht abzugsfähige Kosten da drin habe. Das ist etwas, wenn man da dran gehen würde, das könnte natürlich auch die Unternehmen am Ende treffen, wo man sagt, so leicht ist eure Konzernstruktur, die ihr im Moment aufgebaut habt, gar nicht mehr zu halten.
1: Das stimmt und das wäre problematisch mit dem Schachtelprivileg. Dividenden, wenn ich jetzt von den Streubesitzbeteiligungen absehe, die sind jetzt so gut wie steuerfrei aktuell. Und dann müsste ich auch wiederum auch die Dividenden versteuern. So ist das. Und Unternehmen sollten eigentlich nicht durch die Steuern belastet werden, weil sie auch durch die Corona-Krise natürlich auch sehr stark gebeutet wurden. Also das sehe ich die Umsetzungschancen, je nachdem wer gewinnt, eher als gering an. Bei der Abgeltungssteuer, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt zum Abschluss Abgeltungssteuer. Damit macht man sehr gut Werbung um neue Stimmen, weil man sagt, ich gehe jeden Tag arbeiten, acht oder 14 Stunden wie bei uns zur Arbeit. Ich zahle 40 Prozent Steuersatz oder mehr. Und jemand, der einfach sich ausruht, das ist zumindest das landläufige Bild. Jemand, der einfach Dividenden bezieht und sich entspannt, chillt am Pool. Und warum soll er dann 25 Prozent zahlen, Abgeltungssteuer? Das ist nicht fair. Das ist aber nicht die Wahrheit. Was steckt hinter der Abgeltungssteuer? Wenn ich jetzt 100 Euro als GmbH verdiene, zahle ich 30 Prozent. Körperschaftsteuer 15, Gewerbesteuer 15. Bei mir bleiben 70. Wenn ich die 70 dann ausschütte, ich muss von etwas leben als Unternehmer. Wenn ich darauf nochmal 50 Prozent zahlen würde, dann verbleiben bei mir 35. Und dann würde die GmbH keinen Sinn machen. Dann habe ich eine enorme überbordende Steuerbelastung auf
0: Kapitalgesellschaften. Etwas vereinfacht gesagt bei deinem Beispiel, führt die Abgeltungssteuer dazu, dass wenn ein Unternehmer sich etwas aus der GmbH ausschüttet, er faktisch den Spitzensteuersatz bezahlt, bei dem wir uns heute befinden. Da kommen wir ungefähr raus. Genau, deswegen glaube ich nicht, dass die Abgeltungssteuer
1: gänzlich durch den individuellen Steuersatz ersetzt wird. Früher hatten wir Teileinkünfteverfahren, Halbeinkünfteverfahren, ein Anrechnungsverfahren, also irgendein neues Verfahren wird es mit Sicherheit geben. Ansonsten hätten oder würden wir ein wichtiges Prinzip des Steuerrechts verletzen, Steuerneutralität der Rechtsformen. Ob ich jetzt in einer Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft agiere, muss es egal
0: sein. Hochspannend, Pavel. Ich glaube, es lohnt sich, in ein paar Wochen nochmal zusammenzukommen, wenn wir vielleicht etwas klarer sehen, weil im Moment ist es der Blick in die Glaskugel. Wir vermuten, dass dieses Jahr relativ wenig passieren wird, aber 2022 wird uns einiges ins Haus stehen, mit dem wir uns beschäftigen können. Ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir. Herzlichen Dank für den Blick in die Glaskugel. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Mark.